0: Tiempos de Refrigerio, instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría, con el pastor Michael Velázquez.
1: Una persona llena de odio, llena de rencor en su corazón y por supuesto de malos deseos para otras personas, no puede recibir las grandes misericordias del Señor. Dios quiere luchar con nosotros en el sentido que abandonemos nuestra actitud vengativa, nuestra actitud de defensa. Y podemos notar en el Salmo 109 que está escrito por esa misma situación. Por situaciones en las cuales personas anidan en sus corazones malos deseos, malos pensamientos. El desearle el mal a otro o vengarse por sus propias manos en el Salmo 109 es visto como una discordia, es como una de las condiciones que no permiten la bendición de Dios. Ahora. Introducido este concepto, quiero decirle el significado de la palabra traición. La palabra traición viene de la palabra en latín tradere, que quiere decir poner la cabeza de una persona en las manos de otra. Significa esta misma palabra tradere, se utiliza en el mercado, se utiliza en la cuestión mercantil para traspasar la propiedad de algo a otra persona. En el derecho, ese concepto de tradición tiene que ver con el hecho de traspasar de poner en las manos de otro. Ahora, eso es el significado de la palabra en latín, pero vamos a hablar del significado práctico. La traición o las traiciones se establecen por un concepto. Una persona ha confiado en ti, una persona ha depositado en ti la confianza, te ha contado los secretos, te ha contado sus problemas, te ha contado sus dificultades y la persona la traspasa de mano. ¿En qué sentido? Te da la espalda, habla mal de ti, Posiblemente esa misma persona que tú estás confiando para que esa persona te aconseje o te dé una guía de tu vida es la primera que va a decir cosas negativas tuyas o va a hablar mal de ti. El concepto de traición también se desarrolla en las situaciones de adulterio y en las situaciones de infidelidad. Un esposo, una esposa que ha puesto toda la confianza en él o en ella. Es vendido porque desde el momento en que tú comienzas a decir o declarar o hacer cosas en contra de la espalda de la persona que ha confiado en ti, lo estás tradiendo, lo estás llevando a vender, estás tomando su cabeza y le estás poniendo en las manos de sus enemigos. Ahora, ese es el concepto de traición. Quiero decirles que el Salmo 109 es conocido como el Salmo de Judas. Y es conocido como el Salmo de Judas porque en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, verso 20 y en adelante, va a citarlo el doctor Lucas. Tenemos que saber que el libro de Hechos fue escrito por el mismo doctor Lucas. Y lo que podemos encontrar es que en ese momento se está citando la actitud o la actividad de Judas Iscariote. El haber vendido a Jesús, el haber traicionado a Jesús, lo hizo... En esa composición de Hechos capítulo 1 verso 20 El poder configurarse como uno de los traidores más grandes de la historia ¿Por qué los apóstoles y por qué Lucas en particular Uno de los escritores de los evangelios Tomen en su mente el concepto de Judas como un traidor? Porque estudiando el Salmo 109 Llena las características específicas de una persona traicionera De una persona que traiciona a otros Primero Voy a hacer una explicación del Salmo en general. Segundo, voy a explicar las dos formas de interpretación que tiene el Salmo y después usted va a decidir con el que se queda. Número uno, veamos entonces los versículos que vamos a estar estudiando. Del versículo uno hasta el versículo número cuatro, nosotros podemos encontrar cómo el salmista se aboca a Dios en el momento de una traición. Cómo el salmista se aboca a Dios en el momento de una traición. Del versículo número 5, y mire bien hasta dónde, hasta el verso número 20, nosotros encontramos las maldiciones que profiere este salmista en contra de los que lo han traicionado. Y el versículo número 21 hasta el versículo 31, podemos encontrar la oración del salmista. Muy bien, veamos entonces... ¿Por qué este Salmo es complicado? La palabra Salmos imprecatorios, la palabra imprecatorio quiere decir declarar algo negativo en contra de alguien. Y estos Salmos, porque no solamente es el Salmo 109, sino que muchos otros versículos de los Salmos que hablan de maldecir a los enemigos. Entonces, podemos entender que lo que el Salmo está declarando es una maldición fuerte en contra de las personas que lo han traicionado Es una maldición poderosa en contra de aquellos que le han metido el puñal por la espalda Y por eso tenemos que tener un cuidado, recuerde que yo le enseñé al principio Que vamos a tener dos formas de interpretación, la primera es declarando esto Como la maldición que usted le hace o usted declara sobre las personas que le traicionan sobre la persona que tal vez le ha quitado su esposo. Sobre la persona que le ha quitado su esposa. Y usted está lleno de venganza. Y usted está lleno de odio. Y usted quiere vengarse. Y usted quiere maldecir a esa persona. Veamos entonces el proceso que sigue el salmista de esta maldición. Número uno. Lo primero que el salmista va a decir es una maldición. En lo que respecta a que salga vencido. A que salga vencido. La actitud que está tomando el salmista es... Que Dios lo vea con desagrado a la persona que lo ha traicionado. Escuche lo que dice el versículo 6: Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Qué interesante. Está pidiendo que no tenga la gracia de Dios y que en el juicio sea lo saque perdido. Si estás peleando con esa persona, lo primero que se te viene a la mente es que a esa persona le vaya mal. Que esa persona no tenga las bendiciones de Dios Porque si hay algo que nosotros en nuestro corazón concebimos es Si una persona ha hecho mal, ha hecho daño ¿Cómo puede tener la bendición de Dios? Pues entonces el salmista afirma ese concepto Si esa persona ha hecho lo malo, que le vaya mal No es lo primero que viene a nuestra cabeza Cuando sabemos que una persona ha estado conviviendo con tu esposo Tú no vas a desearle lo bueno a esa persona Tú no vas a desear lo bueno a esa persona que supuestamente es la culpable. Por supuesto, si te han quitado una propiedad, si te han engañado para sacarte una firma, te hiciste socio de una persona y de repente te robó el dinero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Que no le vaya bien. Y eso es lo que está diciendo el salmista, que le vaya mal. Que no tenga la gracia de Dios, que no tenga el perdón de Dios, que no tenga el favor de Dios. Ahora, vea lo que dice en segundo lugar, el versículo número 8. Esto es... Una segunda maldición Quiero volver a recordarle Que en estos salmos imprecatorios Hay una crisis de los eruditos Porque no saben cómo justificar Que en el Antiguo Testamento Al que se le hacía daño Se defendiera y declarara maldiciones Entonces la segunda maldición que le pone Escuche lo que dice el verso 8 Sean sus días pocos Tome otro su oficio Que muera mal y que se muera rápido, una de las maldiciones en el Antiguo Testamento era no vivir suficientes años y lo que está diciendo el salmista es que su vida sea corta pero lo que está viniendo a su cabeza es que se enferme de algo o que su muerte sea deplorable en el Antiguo Testamento las personas que han sido malas siempre mueren mal y el destino que establece en el Antiguo Testamento la muerte de una persona es una muerte mala eso es el concepto que se tiene en el Antiguo Testamento No quiero decir que las personas que mueren hoy en día De una forma determinada porque algunos dicen Es que mire, él era cristiano y murió mal Hermanos, hoy ya no estamos en el Antiguo Testamento Pero en el Antiguo Testamento, en la mente del Antiguo Testamento Que se le acorten los días, que se enferme de algo O que lo asesinen o que le pase alguna cosa Porque esa persona me dañó, esa persona me hirió Esa persona me hizo daño Tercera maldición, versículo 9, mire qué dura maldición, cada vez va con un concepto de maldición más desarrollado Versículo 9, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, es que está diciendo que sus hijos se queden en orfandad y su mujer viuda Es una de las maldiciones más duras del Antiguo Testamento porque está condenando a la familia a que sean mendigos en el Antiguo Testamento un niño huérfano y una mujer viuda se consideraban pobres. Entonces al morir el hombre se quedan sin protección de ninguna persona. Y lo que está diciendo el salmista es que se queden sin protección. Cuando alguien nos ha robado. Cuando alguien te ha quitado una propiedad, te ha sacado una firma para algo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ah, Que lo pierda, que se lo quite a alguien más. Eso es lo que viene en nuestra cabeza. Y esto es lo que está pensando el salmista. Que su familia sea infeliz. Que les vaya mal. La, el pensamiento de una mujer divorciada, que se ha separado. Muchas de ellas han perdonado a sus exesposos. Pero otras dicen, no hombre, no le puede ir bien. ¿Cómo va a estar sonriendo? ¿Cómo va a estar riendo si me hizo tal situación? Me hizo tal cosa De igual manera los hombres que han sido traicionados por sus mujeres No quieres que les vaya bien en su familia Ahora, escuche lo que dice Esta siguiente maldición Versículo 10 Siempre en relación con los descendientes Con los hijos y con la viuda Anden sus hijos vagabundos y mendigen Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares Mire, ya no solamente dice que le caiga esa maldición Que queden sin protección Sino que también pide Que se queden sin dinero Y que sean despojados De la situación económica Para que anden pidiendo Imagínese el salmista Esto es lo que la gente no puede concebir Cómo alguien en el Antiguo Testamento Puede declarar una maldición Tan fuerte en contra de una persona Vemos entonces Que está pidiendo que la descendencia le vaya mal Pero esto no ha terminado Escuche la siguiente parte de la maldición Versículo 11 que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Que las posesiones se acaben. Normalmente cuando sabemos que alguien nos ha embargado la propiedad o que alguien nos ha quitado una propiedad, nosotros decimos cómo es posible. Aquellos que han prestado dinero a usureros. Aquellos que han prestado dinero a gente prestamista. Que no son honestos. Porque hay prestamistas honestos. Y hay prestamistas deshonestos. Y de repente antes había una figura. Se llamaba pacto de retroventa. Y prácticamente se traspasaba la propiedad. Y cuántos prestamistas se hicieron adinerados. Robándole propiedades a la gente pobre. Pues lo que está diciendo el salmista es. Que se queden sin dinero. Que se queden sin plata. Ahora. Progresa el pensamiento, versículo 12 No tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos No solamente pide que estén en mendicidad Mire cuando hay adulterios e infidelidades Hay personas que incluso piensan en la amante de su marido Y posiblemente han llegado hasta a odiarla a ella Y odiar hasta a sus hijos o si su ex esposo tiene otra familia y, y dice, no hombre, si ellos están bajo una sombra que no les permite ser feliz y hay personas que pasan deseando el mal, pasan deseándole el mal a la gente que tal vez estuvieron casados contigo, ¿cómo le vas a desear mal a alguien que ha vivido contigo 20 años? ¿Cómo le vas a desear mal a alguien que estuvo en un matrimonio contigo 25 años? pudo haberte traicionado pero tú no le puedes desear eso, no puedes desear eso, escuche lo que dice versículo 13, su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre y termina el salmista diciendo que ni se acuerden del nombre de esa persona, que se muera y que nadie se acuerda del nombre del que me ha traicionado entonces el versículo 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los hijos de él paguen las consecuencias. Le desea que los hijos y que los descendientes les vaya mal. Todo eso se cruza por nuestra mentalidad. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos predicar? ¿Cómo nosotros podemos tomar estos textos y decir, bueno, esto es lo que está en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo interpretamos? Yo le dije a usted Que habían dos formas de interpretar Primero, esto es lo que usted puede estar sintiendo Con su sed de venganza Y usted no duerme Y usted se siente En su corazón atormentado Y usted no perdona Y usted lleva ese alambre espigado Dentro de sí, hiriente Algo que te atormenta Que incluso han pasado ya años Y tú sigues atormentándote Pero quiero decirte esto el propósito del Salmo no es ese Mire lo que le habían hecho al salmista Si usted lee conmigo el versículo 1, 2 y 3 Usted se va a dar cuenta por qué él está en esta situación Lo que sucede es que sus enemigos Sus enemigos hablaban mal de él Hablaban cosas terribles de él Y esta es la traición que se da en el Salmo ¿Cuántas veces tú le has dado de comer a alguien? Y te ha traicionado, cuántas veces tú hiciste negocios con alguien y te robó el dinero, cuántas veces le abriste la confianza de tu propia casa, de tu intimidad a alguien y esa persona te engañó, esa persona jugó contigo, así se siente el salmista, ¿por qué? porque él le hizo bien, tú le hiciste bien a alguien y esa persona comienza a hablar pestes tuyas o simplemente te mete el puñal por la espalda y dices cosas terribles en contra tuya, a eso, eso le pasó al salmista miren lo que dice el versículo 1, oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa, entonces él está consciente que ellos han hablado pestes de él ellos han hablado en contra de él. Y mire lo más duro. Y esto es lo que más hiere y es lo que más daño hace. Mire lo que dice el versículo número 4: En pago de mi amor, me han sido adversarios. Mas yo oraba. Mire lo que dice: Él los amó y ha recibido odio. Él les hizo bien y ellos le pagaron con mal. Cuántas veces en la vida tú le has hecho bien a alguien. Y te han pagado con lo peor Hablando mal de ti ¿Cuántas veces tú has dado bien Y te han pagado con mal? Personas que hasta han criado Han criado personas Y cuando han terminado de crecer Se han olvidado Esto sucede en los ámbitos familiares Esto sucede en los ámbitos de negocio Esto sucede en cualquier ámbito Entonces tú tienes dos opciones Y esta es las dos formas de interpretar el Salmo Usted tiene la opción número uno que es sentir todo esto en contra de sus enemigos, sentir todo este odio, todo este rencor que se ha anidado en tu corazón desde hace años deseándole el mal al otro, deseándole o teniendo malos pensamientos y estás herido y yo sé que puedes estar herida o herido y yo sé que puedes estar llorando una traición en este día y puedes estar llorando una infidelidad en este día y puedes estar llorando una persona que te ha robado un dinero que te ha robado alguna cantidad de plata pero yo quiero decirte una cosa tienes que entender que estas palabras son las palabras del salmista sí pastor son las palabras del salmista pero son las palabras que le dijeron a él, maldiciones que le dijeron a él. No es lo que él siente. Sino que es lo que a él le dijeron sus enemigos. Escuche bien. El hombre y la mujer cristiana. Que tiene a Cristo en su corazón. Tiene que tener un corazón limpio. De ti no puede salir la maldición. De ti no puede salir una imprecación. De ti puede salir el perdón. Que no se aniden estos sentimientos en tu corazón. Porque la primera forma de interpretar es que el salmista odiaba tanto a sus enemigos. Que le deseó todo esto. Pero en base al versículo 20 entendemos algo. Que es al revés Estas son las palabras que le dijeron a él Imagínense qué maldición más fuerte Profirieron contra su vida Una maldición tan fuerte que tenía que ver con sus finanzas Con sus familias, con su destino, con su futuro Hasta mandar a ser mendigos a sus hijos Pero sabe que es lo duro Que aún en los cristianos cuando alguien nos hace algo malo esto se nos mete en la cabeza, que le vaya mal, que lo que comience no lo termine, que, le, que se enferme, que tenga esto. En las mismas situaciones, cuando hemos escuchado gente llorar con rencor en su corazón, han confesado que han tenido en su corazón estos pensamientos. Pero mire, le vuelvo a repetir, la primera forma de interpretar es que usted sienta eso, pero la segunda forma de interpretar, según el versículo 20... Es que estas son las maldiciones que le dijeron a él. Versículo 20. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. ¿Por qué? Sus enemigos le dijeron estas maldiciones. Sus enemigos le dijeron estas maldiciones. ¿Y qué está haciendo él? Lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Bendecir a los que nos maldicen. Orar por los que nos ultrajan. No podemos odiar, no podemos odiar. Mire hermano, yo quiero decirle algo en mi corazón. Yo le quiero decir esto con toda sinceridad. Yo quisiera obrar en contra de mis enemigos. Pero Dios no nos permite que obremos en contra de nuestros enemigos. Si se han concebido esas cosas en tu cabeza. Si se han concebido esas cosas en tu corazón. Tienes que renunciar. La gente te puede maldecir. La gente puede renegar. Puede decir que tus hijos se enfermen. Pueden pensar que te quedes sin dinero. Pueden pensar que te enfermes tú. Pero en el nombre de Jesús. Toda maldición que quieran poner sobre tu cabeza. No va a operar. Porque en ti hay bendición. Porque en la cruz del Calvario. Jesucristo rompió Toda maldición, toda maldición ha sido rota, toda maldición ha sido rota y una de las cosas importantes en consejería que siempre me preguntan es esto, mire cuántas personas que su esposo ha caído en adulterio y lo primero que la hermana dice pastor usted cree que esta persona le ha hecho un hechizo, ha hecho algún tipo de cuestión en hechicería o magia todo eso no tiene validez, a mí me, me parece hermano, a mí me parece que en la cruz de Cristo hemos recibido toda bendición de Jesús y aunque las personas te maldigan, aunque las personas te digan las peores situaciones, tú no puedes obrar en contra de ellos. ¿Cuál es la base del Salmo? Que ellos te maldigan todo lo que quieran maldecirte, pero tú no maldigas, no lo maldigas a ellos porque tú eres de bendición en ti está la luz de Cristo en ti está el reflejo de Jesús en ti está formado Jesucristo y por lo tanto tienes que resplandecer con bendición esas personas pueden hacer un entierro en tu contra esas personas te pueden hacer un hechizo esas personas pueden hacer un embrujo pero en el nombre de Jesús Cristo ha bendecido a sus hijos nunca va a operar una maldición de Satanás por qué razón porque nosotros en Cristo tenemos bendición y no maldición y en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeran. ellos pueden maldecirnos ellos pueden ofendernos ellos pueden decir lo que quieran de nosotros pero nosotros de ellos jamás vamos a obrar en su contra Escuche bien lo que el Salmo termina diciendo en el verso 16 Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso Al quebrantado de corazón para darle muerte Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él Vea, ¿por qué lo acusan al salmista? Ellos dicen de que él no le hizo bien a alguien que Él no fue misericordioso con una persona. Lo acusan de forma injusta y lo acusan de forma de la cual están mintiendo. Pueden hablar en contra de nosotros. Pueden decir situaciones en contra de nosotros. Y pueden dar, lanzar una gran maldición. Pero esa maldición no opera sobre los hijos de Dios. Escuche bien hermano. Dios ha declarado bendición sobre nosotros. Dios ha traído bendición sobre nuestras vidas. ¿Y qué es lo que está pasando en este Salmo? Él está diciéndole al Señor Mira todo lo que han hablado de mí Mira todo lo que han hecho de mí Así es como tenemos que obrar Si le han traicionado Si han traicionado su confianza Si posiblemente le han hecho daño Si le han herido Dígaselo al Señor Si usted sabe que alguien está perjurando O diciendo o queriendo hacer algún hechizo en su contra Presente esa petición ante Cristo Y dígale Jesús Mis enemigos quieren mi cabeza Mis enemigos quieren Maldición sobre mi vida Sobre mis hijos Pero qué es lo que sucede El salmista Declara una cosa que es real Cuidado con maldecir a otros Cuidado con declarar maldición Sobre alguien No es necesario que usted Vaya donde un brujo No es necesario que vaya donde un hechicero Solamente que usted declare Una maldición sobre alguien O sobre los hijos de alguien Cuidado porque qué es lo que dice el Salmo, que las maldiciones que nosotros proferimos, esas maldiciones serán sobre nosotros. Y esto es duro, porque posiblemente alguna persona que me está viendo viene de un trasfondo en donde le han enseñado mal la fe o la escritura y piensan que pueden maldecir. Cuidado con declarar maldición sobre tus hijos. Cuidado con declarar maldición sobre el amante de tu esposo. Cuidado con declarar maldición sobre los hijos del amante de tu esposo. Cuidado con declarar maldición sobre el segundo matrimonio de tu exesposo. Cuidado con declarar maldición sobre esa esposa, exesposa. Cuidado, ¿por qué razón? Porque en el antiguo testamento declara algo puede hacer que nosotros mismos estemos trayendo maldición a nuestra vida. Y lo que dice el Salmo en los versículos 18 y 19 es que la maldición que los enemigos le han proferido va a ser sobre su misma cabeza. Escuche lo que dice el Salmo 109, versículo 18 y 19. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que ciña se ciña siempre. ¿Qué dice? Aquel que declara maldición sobre los hijos de alguien, esa maldición puede revertirse en contra de nuestros hijos. Aquella declaración que hicimos en contra de una persona, cuidado con decir, hay aquel que se divorcia, hay aquel que se está divorciando, usted no sabe cómo le va a ir, usted no sabe lo que va a pasar en su vida, usted no sabe cómo va a reaccionar. Y lo que dice el Salmo es que eso puede caer sobre nosotros Dice que se vistió la maldición que profirieron en contra de su enemigo Se les quedó pegada a ellos ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento Dice que el castigo para un falso testigo Para alguien que habla mentiras Para alguien que traiciona a alguien Es que lo que le ha deseado al otro Eso le va a suceder a él eso le va a suceder a Él. No deseemos ese mal, ni tan siquiera lo pensemos. Luchemos para no tener esos pensamientos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Deuteronomio 19, 16 dice cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. ¡Qué terrible! Como las cosas que nosotros le deseamos a alguien, Pueden venir en contra de nosotros. Yo le invito a algo. Revise su corazón. Revise lo que está dentro de usted. Revise lo que le ha deseado a otro. Revise lo que ha anhelado. Revise lo que usted le ha deseado a otras personas. Y usted se va a dar cuenta. De que hay muchas cosas que sacar de nuestro interior. No te ahogues. No te mates tú mismo. Libérate. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos aprendido en este Salmo. Que las maldiciones no pueden venir de nuestros corazones Porque somos hijos de Dios Si alguien va a maldecirte Pues entonces eso es otra cosa Que te maldigan ellos pero tú no los maldigas Hemos aprendido que las maldiciones Que proferimos En un momento determinado pueden revertirse En nuestra contra Y ahora terminamos ¿Qué le pide el salmista a Dios? Si a usted lo han maldecido ¿Qué tiene que hacer? Háblelo con el Señor, dígale Señor mira Han dicho esto de mí han difamado, me han calumniado, han dicho estas terribles cosas de mi persona, pero tú sabes que no es verdad, han deseado mi muerte, han deseado mi mal, pero en el nombre de Jesús yo los perdono, preséntele su caso, ¿qué hizo el salmista de los versículos 6 hasta el versículo número 20, le presentó su caso al Señor, le dijo Señor mira lo que hablan de mí, mira la difamación mira lo que me acusan, mira lo que dicen de mí, pero tú eres Dios tú conoces los corazones, conoces los sentimientos, Señor te presento mi odio, te presento mi rencor, dígale a Dios lo que siente por esa persona y dígale Señor ayúdame a perdonar, ¿Qué es lo que dice Mateo que tenemos que orar por esas personas que nos ultrajan y que nos maldicen, ¿sabe por qué? porque cuando nosotros oramos por aquellos que son nuestros enemigos Terminamos perdonándolos en nuestro corazón Diciendo su nombre Diciendo ese nombre de esa persona Que más te ha herido Dios va a ir sanando tu interior Dios va a ir sanando tu corazón Jesús va a ir llenando tu corazón de paz Y vas a comenzar a entender qué es lo que Jesús mandó Orar por los que nos ultrajen Y nos maldicen Orar por nuestros enemigos Clamar por ellos, pedirle al Señor Eso es lo que Dios nos quiere enseñar En el Salmo, ¿por qué? Porque vea cómo termina el Salmo en el 109, versículo 26 en adelante. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense más, sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con mantos. Mire qué interesante. Toda maldición que han puesto sobre tu cabeza, no te preocupes, porque Dios la va a transformar en bendición. Llamaron a Balaam para que maldijera a Israel. Pero cada vez que él estuvo a punto de maldecir No pudo maldecirlo Sino que bendiciones salieron de su boca ¿Sabe por qué hermano? Porque por cada persona que te odia Por cada persona que te ha hecho daño Por cada persona que te ha herido Por cada persona que te ha robado Dios va a traer bendición abundante Con un solo requisito Perdona Perdona y no hagas nada Porque Dios quiere que tu corazón esté limpio Deja la venganza en las manos de Dios. Y como yo sé que he dejado la venganza en manos de Dios, cuando lo que me hicieron ya no me ofende, cuando lo que me hicieron ya no me hace daño, cuando lo que me hicieron ya no me entristece. Puede estar en tu recuerdo, pero tú ya no odias a esa persona. Y eso es lo que Dios quiere que no odiemos. Por eso este texto se los comparto para cerrar mi mensaje. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deje que las cosas fluyan, deje que las cosas fluyan. Yo no digo esto, escuche bien, Dios va a hacer todo eso en contra de sus enemigos. No, lo que Dios quiere es que esté limpio de su corazón, que usted esté limpio y sano de su corazón. Deje todo en las manos del Señor. Él sabrá llevar nuestras vidas. Y comparto esto en la traducción lenguaje actual, en Romanos 12, 17, en traducción lenguaje actual. Yo se lo leo, no se preocupe. Escuche lo que dice. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia, Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Resumen, número uno. Usted puede interpretar este Salmo como los malos deseos que usted tiene en contra de alguien que traicionó pero también puede interpretarlo como de verdad tiene que interpretarse como las cosas que le desearon los enemigos a él malos malos deseos, cosas terribles ¿qué hizo el salmista? se las presentó a Dios, ¿qué hizo el salmista? se dio cuenta de que todas las maldiciones que la gente profiere, se revierten en su contra, y se dio cuenta que cada vez que te maldicen o te traicionan no te preocupes porque por cada maldición, por cada vez que te ofenden y por cada vez que reniegan de ti, Dios trae bendición a tu vida. Dios trae bendición a tu vida. Toda maldición que declaren sobre tu vida se revierte en bendición de parte de Dios. Y en Cristo Jesús no hay nadie que tenga maldición. En Cristo Jesús. Somos más que vencedores No hay maldición sobre tu cabeza Y si te han hecho pensar que hay maldición Sobre ti, yo quiero decirte que no hay Maldición generacional, no existe Esa maldición generacional, lo que existe Es bendición de parte de Dios Para tu vida, porque Dios es fiel A sus promesas, si has pensado Que alguien ha hecho un embrujo, si has pensado Que alguien ha hecho un encanto Un hechizo en contra tuya, no te preocupes Que no hay maldición que opere En contra de los hijos de Dios Porque Cristo perdonó Nuestros pecados Vamos a terminar Y vamos a invitar en este momento A las personas que no tienen a Cristo en su corazón Si usted ha escuchado este mensaje Y está lleno de odio De venganza y rencor Te invito a que recibas a Cristo Recibe a Jesús en tu corazón en este momento Recibe a Jesús
0: Señor, Señor Jesús, Jesús Yo, yo te, te recibo. recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11 si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.